0: Con 12 seguimos en razones editoriales, eh, luego de una polémica que involucró al Consejo para la Transparencia e incluso a la Corte Suprema, Metro de Santiago finalmente debió publicar las remuneraciones de toda la plana mayor de la empresa de esta estatal. Según los datos que aparecen en el sitio web del servicio... 13 de los 23 gerentes de la compañía reciben sueldos mensuales superiores a los 10 millones de pesos. En medio de esta controversia, los trabajadores de Metro acusan despidos masivos y cuestionan la seguridad sanitaria de la red. Vamos a conocer eh, sobre esta polémica y tomamos contacto entonces con el presidente de la Federación de Sindicatos de Metro, también candidato independiente a la Convención Constitucional por la Lista Pro Dignidad, Distrito 9, don Eric Ocampos. ¿Cómo está Eric?
1: Hola, Freddy. Buenas tardes. Eric sí. Campos,
0: perdón, no es Ocampo. Eric Campos, sí. sí, sí. <ríe> Oye, Eric, sí. Eh, bueno, se conoció justo, ¿no? Esta noticia de que el 13 de los 23 gerentes de la compañía estatal reciben sueldos mensuales superiores a 10 millones de pesos y en medio de eso no hay despido de funcionarios. ¿Cómo lo leyeron ustedes esto?
1: Mira, lo, lo primero es que a nosotros nos parece lamentable que haya que eh, obligar a ejecutivos de una empresa pública a establecer de manera pública, eh, valga la redundancia en este caso, los salarios que ellos perciben, porque porque no estamos hablando de una empresa privada, ¿no? estamos hablando de una empresa del Estado, una empresa que si bien se rige por la Ley de sociedades anónimas todas las acciones son del Agorfo y del Ministro de Hacienda, y por lo tanto tenemos el derecho a saber cuánto es lo que se paga en empresas como la del Metro. Y claro, se hace más notorio, yo diría grosero, en un marco donde se ha despedido eh, a 1.900 personas en el último año y yo quiero ser, eh, quiero precisar algo, el gerente general señaló hoy que Metro no ha despedido a nadie y claro, se aprovecha un tecnicismo que es que ellos no han despedido a nadie porque los despedidos son personas del subcontrato, entonces lo que mm. ellos hacen es ajustar los contratos con esas empresas, pero lo claro, lo cierto, lo concreto es que en marzo del año pasado, en el super lunes del marzo del año pasado había 1.900 personas más de las que hay o hubo en este super lunes que no pasó mucho tampoco.
0: Ya. Entonces, ¿cuántos cuánto realmente han sido los despidos desde de, de lo que va de la pandemia en adelante?
1: Mira, en el periodo de pandemia se han despedido 600 hacia ahora y 900 personas del personal de apoyo guardia, asistentes de Andén. Eso, durante la pandemia, fueron 1.500 personas. Y ahora, ya. vía licitación, en el, el 12 de febrero, dejaron de trabajar en el metro... 400 mujeres jefas eh, de hogar eh, que están asociadas al servicio de cajas. No está claro cuánto de ellos fue repuesto a través de la nueva empresa. Estuvimos peleando para que fueran recontratadas. Hemos logrado que solo 100, eh, cerca de 100 sean recontratadas, pero claramente es una cifra menor. En una empresa donde ustedes saben, siete de cada 10 trabajadores y trabajadoras son empresas subcontratistas. Es decir, solo tres son de planta.
0: Si sí, eso te iba a preguntar, para que nos cuentes bien, Eric, ¿cuál es la realidad de Metro hoy día? ¿Por qué tanta subcontratación, no? Tanta tercerización, y además en faenas que son propias de la, de la función del Metro, como por ejemplo eh, una caja, ¿no?
1: Bueno, es un, claro, es, un es un tema largo, porque porque nosotros hemos demandado en el pasado a Metro con los sindicatos de las cajeras porque también entendemos, al igual que tú, que desde el minuto en que Metro se hace cargo de la carga de la tarjeta VIP, en, en el marco de la red de Transantiago entendíamos que esa era una función directa de la empresa, pero la ley de subcontratación está hecha para no ser respetada, está hecha para precarizar, y eso explica que siete de cada diez trabajadores sean del subcontrato. Y además, en el marco de una crisis económica, la misma empresa hablaba el año pasado de mil millones de pesos, los trabajadores nos bajamos del salario durante tres meses, renunciamos a bonos, se han despedido personas, entonces no se hace comprensible No se entiende que un eh, que el gerente general gane cerca de 19, de 19 millones de pesos brutos mensual mm. versus una ciudadora que gana 320 mil pesos. Se ha armado todo un lío en las redes sobre la, la, la idoneidad de los cargos y esta discusión lineal sobre por qué no un gerente puede ganar eso. Y el problema no son ni los 15 millones ni los 320 mil. El mm. problema es la brecha. Mm. O sea, cuando tú dices que en una empresa... El que manda más gana 58 veces más del que gana menos. Estamos hablando de una distribución desigual, profundamente desigual, de cómo se reparte la ganancia con empresas empresa general.
0: Sí, claro, es un reflejo del, del país completo, pero que duele mucho más, ¿o no? O que causa mayores indignación ética cuando viene una empresa que le pertenece al Estado. ¿no?
1: Sí, yo diría que, que, que efectivamente esa es la dimensión. Mira, seguramente todas esas cifras desde el punto de vista de las teorías del management, calzan perfecto, tienen explicación, pero, y aprovechando el debate constitu constitucional, a mí me parece que las empresas del Estado no tienen por qué regirse bajo las mismas lógicas, bajo la misma ética incluso que las empresas privadas. Tendremos que jugar seguramente las la, la reglas del juego similar, pero uno esperaría que un gerente general, que un gerente de personas, en definitiva alguien que dirige una empresa tan importante como el metro, también tengo un perfil vinculado a, eh, digamos, a, a motivaciones más desde lo público y no que la única motivación sea enriquecerse a costa de todos los chilenos y las chilenas.
0: Claro, interesante cómo pones tú el punto de, de la necesidad de un cambio constitucional, ¿no? Porque tú sabes que acá no, eh, el Estado no puede competir con un privado en aquellos rubros donde puede tener el privado el, la toma de, de ese negocio. Por lo tanto, ni siquiera eh, Banco Estado a, a, está cumpliendo el, un rol, quizás no, de bajar la, las tasas de, de, de intereses y eh, competir en el, en el mercado para en beneficio de la gente, ¿no? Y en beneficio de recuperar eh, una ganancia, una utilidad para un, eh, un negocio completo, como puede ser puede la banca, y así en muchos sectores más.
1: Sí, pero además en el transporte público ni siquiera se cumple con la racionalidad del buen gasto, digamos, porque, mira... El metro, en el, para el estallido social, después de eso subió un poco, pero por cada bit que hace un pasajero o un usuario en la mañana que le cuenta cerca de 800 pesos de su tarjeta, el metro solo recibía en ese tiempo 420 pesos. Hoy día subió un poco más a 500 pesos. Es una empresa que se, eh, se financia, se autofinancia o se financia más bien con el ingreso del pasaje, es decir, con 520 pesos, y con negocios que genera de manera autónoma. Pero cuando uno se pregunta y cuánto le entregan por ese mismo pasajero al dueño del, de red o al dueño de Transantiago le dan cerca de mil pesos. Mm. Eh, el propio Luxi, y yo no podría estar a la derecha de Luxi, ha señalado que desde el punto de vista de la racionalidad económica lo conveniente sería que el Transantiago y la red completa de transporte público se estatizara eh, y el problema es que cuando uno dice estas cosas, empieza las caricatura a esta y la verdad es que acá se está robando una cantidad cercana, o se está dilapiando más bien, cerca de 1.500 millones de dólares al año en subsidio que ni siquiera impactan en la tarifa, porque si impactaran en la tarifa, podríamos tener otra discusión. Pero no impactan en la tarifa, son eh, 750 millones de dólares que van al Santiago y por efecto de la ley Espejo, 750 millones de dólares más, sí que van al resto del país. Solo para terminar, para que se haga una idea la gente de la magnitud, del volumen de dinero que estamos hablando, la línea 3 del metro costó 1.300 millones de dólares toda su construcción y su habilitación. Aquí mm. estamos hablando de 1.500 millones de dólares al año para financiar un negocio eh, semi privado que es el Transantiago.
0: Sí, no, ahí, 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 ahí hay paño que cortar ahí, ¿eh? con todas estas Así cifras es. que se manejan... Eh, Recordaste, Eric, que el estallido social, bueno, no eran 30 pesos, eran 30 años, pero ahí en esos torniquetes comenzó, al menos, no de, más que ma, más que de manera incluso simbólica, el estallido social. ¿Qui ¿Quién sabe ustedes, por ejemplo, de, de la quema de las estaciones? ¿Qué información tienen como sindicato del metro?
1: Bueno, nosotros primero destacamos, a más de un año el estallido, que es, eh, como sindicato salimos a señalar que más allá de las formas los trabajadores y del metro no éramos enemigos de los estudiantes, que al contrario, encontrábamos las demandas de toda, de, de, de toda justicia. Eh, no sabemos nada, al igual que el resto de los chilenos y las chilenas. Nos parece extraño que cuando se roba un banco eh, y con menos cámaras que en un metro se es posible establecer quiénes son los responsables a la hora o a los días. Sin embargo, eh, que se quemen seis estaciones al hilo, como fue, o de manera... Eh, paralela como se hizo en, el, en las estaciones de línea 4 que es donde se inicia esto eh, y lo señalamos en su minuto eso requería una capacidad operativa que yo al menos en lo personal no la conozco no conozco a nadie que la tenga a ningún grupo de ningún tipo y por lo tanto se hace extraño además que esa semana Carabinero estuvo toda la semana reprimiendo a los estudiantes y lamentablemente en el momento en que se inician los incendios no estaban recordando la estación, entonces al menos hay negligencia de parte de, eh, de carabineros y yo diría que a esta altura, ya con mm. más de un año de, de, de haber transcurrido esos lamentables hechos, es eh, al menos... Eh, preocupante, ¿no?, conocer la verdad y que uh -huh. tampoco exista justicia respecto a esos hechos.
0: interesante lo que dice Erika, o sea, acá, acá estación de metro tiene una muchas cámaras que podrían, por ejemplo, eh, cubrir todas las áreas de una estación.
1: Sí, y también no te olvides que estas fueron estaciones que se quemaron en una de las avenidas con más cámaras de, eh, de Santiago, que es la avenida Vicuña Maquena, entonces no... no no se entiende, al menos yo no he escuchado ninguna explicación razonable ¿no? que, que, que indique cuál es eh, el motivo por el cual no sepamos hoy día quiénes fueron los responsables, se terminó culpando a un no. profesor de romper eh, un torniquete, eh, un tío y su sobrino también en el caso de San Pablo que luego fue eh, revertida esa, esa, esa sentencia pero no se entiende que no existan hoy día responsables todavía de la primera ah. quema que es la primera coordina que en mi opinión fue coordinada a, a jugar por lo hecho y que no tengamos hasta el día de hoy responsables
0: Increíble. ustedes como sindicato de metro han, han ido a declarar lo han llamado a declarar en estos casos
1: la, en la semana semanas eh, inmediatamente después de la de esta quema fuimos lo entrevistamos con el fiscal de la zona norte si no me equivoco el problema es que esta fue una investigación que fue adoptada por varios fiscales, dependiendo de dónde se ubicaban territorialmente cada una de las estaciones. Pero en realidad sí. fue eh, una entrevista, más que una declaración para conocer el contexto del funcionamiento de la red, pero desde ese entonces no tenemos contacto con ninguna autoridad. Yeah. Eh, y, nos, insisto, nos parece lamentable porque además fue una quema que dejó sin servicio público, a una gran cantidad de personas del sector sur-oriente de Santiago, de Puente Alto, de la Florida, Macul, mm. y que afectó su calidad de vida por varios meses.
0: Sí. Usted, entre la, entre todas las demandas, también dicen que, que no se está cumpliendo un, un, las medidas de seguridad sanitaria. ¿A qué se refieren puntualmente con eso, Eric?
1: Sí, no, lo que nosotros hemos señalado es que, primero, eh, el metro fue excluido de los, de los protocolos sanitarios eh, que hacen referencia a la a la distancia física en lugares cerrados. Tú sabes que el metro no, no es obligación, no, o sea, no, no se sanciona por no cumplir esa normativa de aforo mínimo y máximo. Lo que nosotros hemos señalado, más que que no se cumplan las medidas sanitarias, es que no se hace comprensible desde el punto de vista sanitario uh -huh. que cuando uno va a comprar un calcetín o se va a tomar un café al mall, se le tome la temperatura, se le ponga la mascarilla y se le obligue el uso de alcohol gel y ese protocolo, al menos parcialmente siquiera, no es utilizado en el transporte público. Eh, el uso o la práctica en el metro de Londres eh, a inicio de la pandemia era que eh, la empresa, el Estado en este caso a través de la empresa, otorgaba y suministraba eh, mascarillas para quienes no la tenían al ingreso. Pero no no se entiende por qué se le hace exigible un mall, o para ir a un mall eh, se, se cumple con todo ese requisito y no para entrar a un lugar donde hay una gran aglomeración. El uh -huh. presidente del directorio ha dicho que es más seguro estar en un, en un carro del tren que en una casa, en una reunión familiar. Y a uno le gustaría conocer al menos cuál es la referencia académica, cuál es el paper que indica eso, pero bueno, pero no no ha sido posible. Digamos que había una expectativa sobre Luis de Grange, porque era un opinólogo académico del, del transporte público antes de asumir pero que no ha sabido conducir una empresa del tamaño de la de Metro y tampoco ha sabido establecer un diálogo social que permita en el fondo darle eh, conducción a una empresa que ha, que ha sido muy golpeada a través de o después del sallido y también a través de la pandemia.
0: Muy bien, Eric Campos, presidente del sindicato de Metro y también eh, vas va, va también eh, por la Convención Constitucional, ¿verdad? Distrito 9, Eric.
1: Sí, sí, sí. Voy de candidato en la lista Puro Dignidad en el cupo del Partido Comunista eh, y voy de candidato en el Distrito 9, sí, en un distrito extenso. Ahora vamos uh -huh. a apoyar al alcalde Castro en la Plaza arranque,
0: Muy bien, Eric. Suerte entonces, ¿eh? que esté muy bien.
1: Que esté muy bien. Saludos.